0: Vocês perguntam e eu respondo através da caixinha do nosso Instagram. Episódio do nosso DupraCast de perguntas e respostas. Vamos lá. Primeira pergunta da Manu Abad. Fico muito irritada se passo fome. Fazendo jejum, vou me adaptar aos poucos? Certamente, Manu. Eu ficava extremamente irritado com três horas sem comer. Acontece que a sua insulina deve estar meio alta para sua sensibilidade. Você quando fica com um pouquinho de fome, passa um tempinho sem comer, a tua glicemia já baixa um pouquinho e você fica irritada. Então, quando a gente tem irritabilidade, significa que nós não temos uma boa adaptação ao jejum. Isso a gente consegue adaptar muito rápido, mas tem algumas pessoas que demoram mais tempo do que outras, principalmente quem tem um metabolismo muito acelerado. Então, as pessoas mais magrinhas, mais aceleradas, mais pilhadas, mais pita pela medicina ayurvédica, tem uma tendência a ter mais fome ou fome mais rápido ou passar mais nervoso se fica muito tempo sem comer. Então, isso é completamente modificável, obviamente existe também uma questão genética né, de apetite, mas existe também a adaptação de você conseguir quebrar bem a sua gordura e usar a gordura como combustível, que a gente chama de flexibilidade metabólica. Se você tiver flexibilidade metabólica, você consegue não passar tanta fome ou tanto mau humor quando você está com fome. Doc, não estou achando as informações sobre depilação definitiva que você postou. Letícia Biseto. Olha, as informações foram aqui no nosso DupraCast. Foi um desses episódios de perguntas e respostas. Foi um episódio de 16 de fevereiro, episódio número 144. Checa lá que tá muito legal. Doutor, sobre águas. Você sempre é, fala muito sobre esse assunto. E eu queria saber sobre água de filtro de barro: é saudável? Eu tenho um episódio aqui também no do Pracast sobre água, sobre flúor na água, sobre um monte de coisa. E o, o filtro de barro é um filtro bem interessante, ele é bem efetivo, precisa tomar um pouco de cuidado com a limpeza, com a contaminação, qual é o filtro de barro que você vai usar, mas ele é bem interessante, é um filtro é, bem bacana em relação a capacidade de filtragem. Nesse episódio que eu fiz no Dupracast, eu falei um pouco sobre os tipos de filtro. Hoje o que eu mais gosto é, uma, é a água mineral, que é difícil você conseguir numa quantidade onde você não tenha é, muito plástico, então eu, geralmente eu peço galão. É, o ideal de 20 litros, eu tenho pedido de 10 litros, que eu não tenho espaço em casa para deixar de 20 litros, mas eu gosto muito da água mineral. E gosto também dos filtros que tem combinação de processos, os filtros de osmose reversa são muito efetivos, são um dos melhores, só que eles gastam muita água e você precisa repor os eletrólitos que você tira tudo da água. Então a água é uma fonte de informação, você também não pode pelar a água e não acrescentar eletrólitos ou deixar a água completamente é, sem nenhuma informação. Então, o filtro de osmose reversa ele praticamente deixa a água muito só H2O e gasta muita água, porque toda vez que você faz a osmose reversa você desperdiça muita água. Então, os filtros é, ionizáveis também são interessantes. Combinar filtro, filtros de diferentes tecnologias é bem interessante. Então, tem alguns filtros é, que são mais tecnológicos e combinam, por exemplo, a... Filtragem de ionização com filtro com carvão, é, com outros tipos de filtros mecânicos. É, tem filtro de osmose reversa também combinado. É, tem filtro de osmose reversa que já repõe os eletrólitos automaticamente. Tem vários filtros interessantes. Precisa pesquisar de tudo e saber o quanto você quer gastar. Né? Tem muitos filtros bacanas e tomar cuidado com o desperdício d'água. Eu ainda prefiro hoje a água mineral. E é legal ter um filtro em casa, porque às vezes você faz algumas coisas com filtro, outras coisas com água mineral, então você reveza, mas o filtro de barro é interessante desde que você limpe bem, desde que ele seja um bom filtro, desde que você tenha cuidado com contaminação. E a Miss pergunta, quantos anos você tem, bonitão? Ui, Miss, eu tenho 38 às vezes até esqueço quantos anos eu tenho. Eu não me preocupo muito com essa coisa de idade cronológica. Mais importante para mim é idade biológica, né? Quantos anos o teu tempo realmente tem? Não quantos anos, quantos quantas voltas ao sol você deu, né? Quantas é, quantos radicais livres você emitiu? Quanto você envelheceu? Né? Quanto o teu corpo consegue ainda produzir os hormônios? Quão, quão bem você está com o seu colágeno? Então a idade biológica para mim vale muito mais que a idade cronológica. Falou, Miss. E a Ana Paula pergunta, como você se sente sabendo que está mudando positivamente a vida de muitas pessoas? Olha, Ana, eu não penso muito o que eu, que eu já fiz, sabe? Eu fico pensando que eu queria dar muito mais conteúdo de uma forma muito mais simples ou de uma forma muito mais fácil, é, muito mais rápida do que eu dou, então eu fico sempre pensando em facilitar o aprendizado, deixar o aprendizado mais acessível. Então, é óbvio que eu gosto muito né, de feedbacks, às vezes eu abro caixinhas recebo mensagens lindas. E é muito bacana quando você vê que você estimulou uma mudança que vai gerar muitas mudanças na vida da pessoa, mas a sua foi a quebra da inércia. Então, eu fico muito feliz quando isso acontece, muito. Só que eu não fico pensando assim, nossa, como eu já estou me sentindo feliz, que eu já estou ajudando muitas pessoas, não. Eu fico sempre pensando, pô, eu estou ajudando muita gente, mas como que eu posso adaptar, porque as pessoas cada vez têm menos tempo, cada vez têm menos saco para pesquisar as coisas. Então eu fico realmente quebrando a cabeça como eu posso facilitar esse processo. Mas eu fico muito, muito, muito feliz e motivado assim para fazer mais conteúdo quando eu recebo um feedback de uma mudança... Às vezes eu recebo um feedback sutil, assim, sabe? A pessoa não quer expor muito e tal... E aí eu começo a perguntar ah, o que aconteceu e tal... E cada história muito, muito bonita e muito gratificante. Isso realmente é um, uma lenhaça aí na minha fogueira. Durante o período menstrual, fazer ou não sauna, jejum, banho, gelado... Né? Quem pergunta é a Camila... Boa pergunta, Camila, durante o um período menstrual é bom, assim, você pode fazer, tá? Você pode fazer, depende muito como você se sente, né? muitas vezes se você se sentir muito debilitada, às vezes a energia baixa bastante nesses períodos para algumas mulheres, aí você pega um pouco mais leve, você pode fazer, mas não exagera, você tem que ouvir um pouco o teu tempo, o banho frio é interessante, é interessante, é só não exagerar realmente no nível de estresse que você vai levar para o corpo. É, principalmente se você tem muitos sintomas né se você pô, imagina já tem aí dor de cabeça irritabilidade cansaço vontade de comer doce inchaço e aí você ainda fica agredindo o teu corpo eu acho que é muito interessante você identificar assim quais são os sintomas que você tem na sua no seu período né não é nem na tpm mas no seu período menstrual você fica muito inchado você ficar muito inchada é interessante um banho frio então Vai dosando conforme o, os seus sintomas e o que vai te fazer bem. Ouve o teu corpo. Mas, no período menstrual, em geral, as mulheres ficam um pouco menos dispostas, né? não estão dispostas a fazer esse tipo de prática. E a Pri pergunta, seus cães também são avatares? Eles comem royal canin? Royal canin? Canin? Sei lá. Meus cães estão comendo a ração ND, que é uma ração sem grãos. O cão, ele é um primo irmão do lobo e o lobo não é um animal que come grão então eu sou filosoficamente meio contra os cachorros os cãezinhos comerem grãos então eu procuro ração sem grão talvez assim que as condições permitirem da rotina e que eles tiverem com o intestino mais equilibradinho talvez eu entre com a alimentação natural Maria pergunta, Doc, não sei se já falou, mas queria saber sobre a eficácia da ozonioterapia. Nós temos um dupla cast com a Thais Banese, bem interessante disso. Eu sou fãzaraço da ozonioterapia. A ozonioterapia, a grande questão é que muita gente começou a usar a ozonioterapia como se ela tratasse tudo. E não é bem assim, você precisa saber quais são as boas indicações. Eu gosto muito da ozonioterapia, já fiz e faço eu tenho, inclusive, na nossa clínica, a ozonioterapia. Gosto, por exemplo, para feridas, gosto para é, pós-cirúrgico, gosto para pacientes é, que estão com fadiga, debilitado, ou pacientes que estão com muita oxidação. A ozonioterapia ela funciona como, assim como uma sauna, um banho frio, é, uma provocação do no nosso corpo, que o nosso corpo vai se adaptar a essa provocação, como se a gente tivesse uma vai uma hiperoxidação temporária rápida e a gente consegue produzir antioxidante para isso. A gente provoca o nosso organismo para antioxidar. Então, além disso, o ozônio, é, a ozonioterapia é, em algumas regiões, por exemplo, na boca, eu fiz ozônio é, já nos dentes, você consegue melhorar a dor, melhorar a proliferação bacteriana, pasta com ozônio, tem muitas indicações de ozonioterapia hoje em dia e o ozônio é muito interessante é para muitas coisas. Né? Lembrando que o ozônio é importantíssimo lá na camada é, da atmosfera alta, né? a gente tem que ter aquela camada famosa de ozônio para proteger os raios ultravioletas a atingirem o nosso planeta com uma é, frequência muito grande e muitos raios são bloqueados por essa camada de ozônio. Mas o ozônio na nossa altitude, o ozônio no ar aqui, onde a gente está, que a gente chama de troposfera, ele não é interessante. O ozônio na troposfera ele é um poluente. O ozônio ele tem que estar na estratosfera, que é essa segunda camada. Sendo assim, o ozônio aqui ele torna-se é, um agressor, um poluente do ar. Mas a gente usa muito o ozônio de forma clínica em algumas ocasiões. Pode usar venoso, pode usar intramuscular, você pode usar auricular, você pode usar compasso de dente, você pode usar tópico como óleo. Então, tem muitas aplicações e muitos fundamentos. Né? Ele, eles, o ozônio pode servir como um antimicrobiano. Você mata vírus, protozoário, fungo. E, às vezes, você ajuda nosso sistema a lidar com células ruins. Você pode reativar e provocar o nosso corpo a produzir um sistema antioxidante, né? anti-radicais livres. Isso é muito interessante. Melhora a circulação, diminui a inflamação. Então, o ozônio tem muitas aplicações. Eu sou fã... É, só claro, não, não adianta achar que ele é o único tratamento para todas as doenças possíveis e isso acabou banalizando um pouco o ozônio, mas o ozônio é uma super ferramenta que não é uma ferramenta cara, é uma ferramenta muito útil para prática clínica e o André pergunta urina espumosa, tem algum esteque? Olha a urina espumosa pode ser por algumas razões, geralmente urina espumosa você está aí urinando Proteína, né? Proteína faz espuma, né? A famosa proteinúria. Quando você é, faz xixi com proteína, você borbulha um pouco a urina. Mas tem outras coisas que podem ajudar a ter mais é, bolhas aí na nossa urina, com certeza. Tem muitos componentes é, que a gente usa de stacks que podem borbulhar a urina. O principal deles, realmente, é que você precisa tomar cuidado para ver se não, tá tendo, não está com perda de proteína, que isso é uma coisa ruim, então vale a pena fazer um exame de urina para entender qual é que é, é dessa espuma e dessa urina, se for uma coisa é, constante, né? se for um, uma urina só com espuma e o resto não, não tem problema. Se você tem um jato nervoso, um jato muito forte, pode ser que também sai uma urina espumosa, principalmente se tiver algum produto de limpeza no vaso sanitário. E alguns casos em homens, se você teve uma relação sexual ou masturbação recente, pode ser que você tenha aí líquido da vesícula seminal ou ainda sêmen e também faz uma urina espumosa. É, alguns casos de infecção urinária também podem dar uma urina com espuma, mas em geral é, não é muito preocupante, a não ser que seja uma coisa realmente frequente, que sempre esteja acontecendo. Fica de olho, se está acontecendo sempre, vale fazer um exame de urina, procurar um urologista ou um nefrologista, se for o caso da proteinúria. O Rick pode te ajudar pergunta, qual o melhor prenaema para dor de cabeça? Olha, para dor de cabeça... O ideal é você não fazer pranaemas que tenham muita retenção. Em geral, existem vários motivos setor de dor de cabeça. Você pode ter uma cefaleia tensional, por tensão. Você pode ter uma enxaqueca, que pode ser por vasoconstrição ou vasodilatação. Então, você precisa saber qual é a causa da dor de cabeça. Se for enxaqueca, buscar causas inflamatórias ou coisas que você está colocando como esteque, por exemplo, como a cafeína. A cafeína pode ser um, um vilão ou ela pode ser um salvador da enxaqueca. Então, você precisa identificar coisas inflamatórias que você está consumindo e os fatores desencadeadores. Para um pranayama ajudar a dor de cabeça, se for uma cefaleia tensional, o pranayama que relaxa ajuda muito. Então, fazer uma respiração deitada, abdominal, sem retenção, prolongando o tempo de ins e ex, sem exagero, com suavidade, com uma música relaxante, olhos fechados... Buscando relaxar a musculatura holo-craniana facilita bastante a melhora da dor de cabeça. Se for uma enxaqueca, aí o mais importante é você desinflamar. Então, às vezes um pranayama é, que não tem a retenção, mas que tem uma respiração que te acalme, ajuda um pouquinho. Principalmente as respirações para controle aí de ansiedade, que você entra no estado de relaxamento sem retenção. Pode até expirar pela boca, uma uma respiração que a gente chama de 4, 7, 8. Tem vários tipos de respirações que podem ajudar a controlar a nossa ansiedade ou relaxar o nosso organismo, mas procurar respirar com o abdômen e não estressar a sua respiração. O Vini pergunta, qual a quantidade de cafeína para quebrar o detox de cafeína para o boost que você sempre recomenda? Olha, se você está num detox nervoso mesmo de 10 dias, eu acho que o, a quebra aí seria interessante você fazer com 50 miligramas, você já vai sentir bem. E aí você pode arriscar ir para 75, ficar entre 50 e 100 miligramas. É, se por acaso você está fazendo um detox que continua tomando um descafeinado, aí você vai ter que colocar no dia 1 um pouco mais. Você vai ter que colocar aí entre 100 e 150 miligramas para você sentir um punch ou às vezes até 100 miligramas segura. Mas se você está num detox realmente de mais de 15 dias aí, sem nada de cafeína, se você colocar 25mg, você já vai sentir uma diferença brutal. Então, depende muito de quanto tempo você está fazendo esse detox e qual é o boost que você quer ter. E a Ellen Lima pergunta, qual a diferença entre a Coronavac e a AstraZeneca? A gente já nossa, falou bastante disso, tem muito episódio aqui no do Pracast disso. Tem um episódio só da Coronavac, tem um episódio só da AstraZeneca. Vale a pena você ouvir cada um deles, porque aprofunda bastante. A gente tem um e-book de vacinas. Então, a diferença básica é a tecnologia. Uma é uma vacina, a AstraZeneca é a vacina de vetor viral. Você tem uma tecnologia onde você coloca o RNA do corona dentro de um outro vírus mais bonzinho. E a outra é o vírus inativado. É um, uma tecnologia já bem conhecida. É, que foi feita pela Sinovac de vírus inativado então cada uma tem uma imunogenicidade diferente uma, uma eficácia diferente então as vacinas vão agir de formas é, diferentes buscando o mesmo objetivo é, em geral temos muitas nuances aí, a gente está observando ainda alguns efeitos colaterais de, de ambas mas vale a pena você ouvir esses episódios para aprofundar aí em cada uma o Juan pergunta, l aumenta meus sonhos? É pela modulação do GABA? Olha, pode ser, mas pode ser também pelo estímulo de onda alfa antes de você dormir. Talvez isso facilite com que você tenha o ciclo do sono um pouco mais regrado e aí você entra no sono REM com mais frequência e com é, talvez uma é, qualidade melhor. Então, é, anote mais ou menos quantas horas você dorme, se muda alguma coisa, qual é a dosagem da L-tianina que você está tomando. Em geral, é muito bom ter sonhos, é muito bom ter sono REM. Então, provavelmente, você está conseguindo desligar mais a sua mente, talvez até mais rápido. Você provavelmente entra no sono profundo mais rápido e aí você chega no sono REM até o final da tua noite. Dá tempo de você chegar com um bom ciclo do sono REM. Pode ser uma, uma hipótese que quando você não usa, você demora para embalar no sono profundo e aí quando você vai entrar aprofundar no sono REM você acordou. Em geral a gente é, tem o sono REM que é o sono que a gente mais sonha no final mais mais ao final da noite. Então bem interessante a sua observação. É, continue aí anotando aí as suas é, observações seus detalhes que é muito rico essa esse autoconhecimento. E a mi gift ela fala assim, zerar o consumo de grãos do que inflama, é, inflamação de leve, não diminui minha adaptabilidade e resistência? Uma excelente pergunta. Pode sim. A gente já, inclusive, citou isso no do Dupracast com a Martina, que a Martina, além de pediatra, ela também é imunologista. A gente estava discutindo, debatendo exatamente isso. Quando você fica muito tempo sem algo que, por hora, te inflamava, às vezes, quando você reintroduz, a sua reação é maior ainda parece que o organismo perde um pouco a capacidade de segurar a reação àquele composto. Então, antigamente eu escolhia, tipo, ou oh, lifelong, não queria mais saber. Hoje em dia eu, eu me policio a cada período, colocar uma quantidade pequena como se fosse uma dose homeopática para o meu corpo é, ter aí um leve contato. Foi muito curiosa essa sua pergunta, porque o Bruno Ronchetti, também fez a mesma pergunta parecida, só que de forma diferente. Ele pergunta assim, ó, considerando o conceito da tolerogênese, ao evitarmos a dieta inflamatória, será que não estaremos deixando de contribuir com a nossa evolução e apenas mantendo o atual estágio de desenvolvimento do sistema imunológico? Enfim, foi mais ou menos a mesma forma de perguntar a mesma coisa. Então, sim, é, existe a questão da tolerância, né? você cortar tudo de uma forma muito, muito brusca e muito longa talvez não seja a melhor ideia. A gente está aprendendo isso ainda, não, não é uma coisa que a gente bateu já o martelo, a gente está degustando ainda esses, esses detalhes, mas tudo leva a crer que quando você substitui algo por muito tempo e algo que meio que te inflamava, você perde um pouco a capacidade de brecar a reação quando você consumir de novo. Então eu percebi isso na minha prática e percebi isso é, nos estudos e a gente discutiu isso no nosso episódio lá com a Martina, que foi muito bacana. Então, vale a pena, de tempos em tempos, colocar doses homeopáticas. Então, por exemplo, com proteína do leite, eu procuro uma vez por mês jogar um pouquinho de proteína do leite ou, ou uma pizzosa com massa de couve-flor, ou eu coloco um parmesão na salada, uma vez por mês, só para manter aí o contato com uma proteína inflamatória para mim que, por um acaso, eu, eu tento é, provocar essa tolerância. Muito bem colocado a pergunta de vocês dois, avatares mestres que perguntaram de forma independente uma coisa tão importante. Abdul Luiza pergunta quais suplementos eu posso abrir a cápsula e tomar com água? Muito boa pergunta. Em geral, em geral, você precisa ver qual é o melhor pH de absorção daquilo que você está tomando. Tem muita coisa que não é bem absorvida num pH muito ácido. Então, tem coisas que você usa o que a gente chama de cápsula entérica, que ela só abre no intestino. Ela, ela sobrevive ao estômago, ao pH do estômago, e ela se abre no intestino. Se for esse o caso, não é interessante você tirar da cápsula. Então, é interessante você analisar o que você está tomando e qual é a melhor absorção, qual é o melhor pH. Por exemplo, se você vai, você vai tomar ferro, é melhor você tomar ferro com vitamina C que você tem uma melhor absorção. Então, tem coisas que absorvem melhor com pH mais ácido. Quando você toma um ferro, assim que você comeu, você diminui um pouco a absorção. Só que também tomar ferro em jejum, às vezes, dá um mal-estar gástrico. Mas você absorve num pH ácido melhor. Então, é muito interessante você estudar qual é o composto que você está tomando, qual é a farmacodinâmica né, da absorção do composto que você está tomando. E tem muita coisa que realmente eu prefiro tomar sem cápsula. Mesmo que a cápsula seja uma cápsula natural, vegetal, né, eu prefiro tomar sem cápsula. A maioria das coisas que eu posso tomar líquidas, eu tomo líquidas. Por exemplo, ômega 3, eu tomo hoje o DHA líquido. Aí, assim, parece falar nossa, cara, mas... Se com a cápsula eu já fico meio eructando, DHA, ômega 3, óleo de peixe, imagina o líquido. Não, pra mim o líquido cai muito melhor do que tomar a cápsulazinha. Parece que quando a cápsula abre, você sente ali a, a porrada de uma vez só, sabe? Então, tudo que eu posso, eu tomo sem cápsula, tudo. Eu abro muita coisa e tomo sem cápsula, mas vale você estudar a farmacodinâmica de cada composto. É só você dar um Google, pegar a bula ou ou perguntar para a farmácia de manipulação. Em geral, as coisas não vêm com cápsulas entéricas. Elas vêm com cápsulas comuns que abrem no estômago. Essas coisas você pode tomar, a não ser que o gosto seja muito ruim, alguma coisa muito alcalina. Né? Por exemplo, o tribulus é uma coisa que às vezes você sente o gosto e fica lembrando. É, tem bastante coisa que... É, eu me lembro que eu comprei uma vez um desses cogumelos para imunidade, que também eram bem ruins. Era um rixe bem ruim. É, então, assim, depende do que você toma, você pode tirar da cápsula, mesmo que você consiga é, ter uma boa absorção pelo estômago, você vai achar o gosto tão ruim que às vezes é melhor você é, tomar com a cápsula mesmo e não passar o perrengue de ficar conversando com aquilo ou lembrando daquilo o tempo todo. Então, vale pesquisar, dar um Google na sua substância, farmacodinâmica, qual é a absorção, qual é a melhor pH da absorção, ou mandar um, um e-mail para a farmácia de manipulação e perguntar se as cápsula, cápsulas são cápsulas entéricas ou não. Se você, por acaso, mandou manipular a sua forma, você pode até pedir para vir em pó. Você não precisa pedir para vir em cápsula. Às vezes, eles misturam até com é, algo, algo que vai facilitar você a, a diluir na água. Então, é muito interessante que você pode também ter essa, essa sua individualização aí no seu tratamento. E a Orange Girl pergunta, tu como médico, o que achas das medicinas das florestas ou da floresta? Bom, vamos lá. Eu acho que são medicinas poderosíssimas, são substâncias, assim como muitas coisas que nós temos aqui na nossa natureza, que podem servir como veneno ou como remédio. E realmente o que vai determinar se elas são remédio ou veneno é a dose. O que tem acontecido com as medicinas da floresta é que as pessoas estão usando para fins recreativos e enganando a mente, como se quisessem usar para algum propósito, para alguma coisa, e utilizando muito essas medicinas para uma fuga de uma realidade. Então, eu tenho visto as pessoas exagerando não só na dose, como na frequência, como no posto onde é, coloca essas medicinas, como se a medicina fosse resolver todas as perguntas e dúvidas da vida e esquecem que é, a, a medicina da floresta tem né, alguns poderes, principalmente alquímicos, no nosso corpo, mas você tem que fazer o seu papel. Não adianta tomar a medicina da floresta achar que ela vai responder todas as suas as dores e ajudar você a curar as suas dores simplesmente porque você tomou. Então, depende da frequência, depende do seu tempo. Tem muitas pessoas com a mente instável... Fazendo é, rituais com é, plantas, com ayahuasca, com outras medicinas, de uma forma é, não só recreativa, mas eu vou dizer irresponsável. Porque muitas mentes são muito sensíveis a qualquer estímulo. Então, isso a gente pode ver num teste genético, a gente pode ver num, num exame é, psicológico. É, é muito. É, é muito notório quando você tem uma pessoa que tem uma mente mais sensível. Você pode ver os antecedentes familiares, mesmo que você não tenha nenhum problema de saúde mental, alguém na família tenha, pode ser que você tenha alguma tendência. Então precisa tomar muito cuidado com frequência, com dose, com a sua responsabilidade, com o que você espera dessas medicinas. Eu sugiro que você procure alguém muito, muito, muito responsável, muito entendedor, e cada vez mais nós temos aí pessoas que se dizem aí grandes xamãs de muitos anos, etc., e são é, entusiastas aí das medicinas da floresta. Eu acho que são é, compostos poderosíssimos, temos que respeitar, são divindades aí milagrosas que a natureza nos fornece, assim como a cafeína também é, mas o que falta é um pouco sempre, é, não só de respeito pelo ser humano, mas falta a valorização no sentido de entender o poder daquilo. E o poder não significa o poder bom só. Tudo que é poderoso pode ser poderoso para o bem e pode ser poderoso para o mal. Assim como o mar é poderoso, você pode se divertir muito, o mar pode ser muito perigoso. Assim acontece com as medicinas da floresta. Então, o que eu tenho visto ultimamente é lastimável em relação ao histórico dessas medicinas, a como é, os, os povos indígenas é, consideravam essas medicinas e tratavam essa medicina. Então, existe uma diferença grande do estilo de vida daquelas pessoas que usavam para alguns propósitos espirituais do que nós temos hoje. Então, precisa tomar bastante cuidado. Né? Sem aqui julgar qual é a dose ideal, não sou eu que vou dizer, sem julgar qual é a frequência ideal, sem julgar quem é a pessoa que deve tomar e quem não deve tomar. Se eu fosse decidir, obviamente eu tenho os parâmetros para pensar nisso. Agora, não, não tenho como, aqui num episódio, de um podcast, definir quem que deve tomar e quem não deve tomar. Pessoalmente, eu acredito muito no estudo da labilidade da mente daquela pessoa, no estudo do metabolismo da serotonina daquela pessoa, no estudo dos antecedentes é, psiquiátricos familiares das pessoas. Então, tem uma série de coisas que vale a gente dosar, medir, entender qual, qual realmente é o intuito dessa sessão, o que passa ali naquela cabeça, qual o momento que, aquela, que aquele ser humano está. Então, tudo isso conta, porque você vai, muitas vezes, embaralhar de novo. né? Você refaz algumas sinapses em um ritual, por exemplo, quando... É, a gente tem um ritual de alasca, ou até uma. Vou pegar o veneno do sapo que é o cambô. É, nós, nós temos aí um, um evento fortíssimo né, na, na experiência da pessoa. Isso pode ser muito positivo, que pode resetar algum, algumas formas da gente contar a história, mas pode também favorecer a gente contar uma história distorcida sobre algo que seria importante para nós e ninguém depois vai tirar. É muito difícil, né? dá para tirar, mas é muito difícil tirar essa história mal contada, é, favorecida em um episódio desse. Então é, eu acho assim, as medicinas fantásticas, poderosíssimas, mas a gente tem que ir com muito, muita cautela, muito respeito e talvez com mais entendimento do que as pessoas estão é, fazendo hoje em dia. Claro que temos que relembrar que a psilocibina, que é o composto dos cogumelos mágicos, composto que é alucinógeno do cogum dos cogumelos mágicos, está cada vez mais é, sendo uma promessa para o tratamento da depressão. Justamente porque ela consegue fazer você pegar uma borrachinha, apagar a forma com que você enxerga um evento, um trauma anterior e recriar isso na sua mente. Então, isso é um poder incrível que essas medicinas têm, só que tem que ser usada de uma maneira com muita cautela e talvez com muita precisão, mas a psilocibina promete bastante no âmbito da psiquiatria e principalmente no tratamento da depressão maior, falei inclusive no nosso Avatar Life algum tempo atrás, um trabalho espetacular que saiu no New England sobre a psilocibina comparado com esse talopran, bem interessante o trabalho e bem promissor, então as medicinas da floresta são promissoras. O que tem estragado essas medicinas é a forma com que o ser humano lida com elas. E o Tiagão pergunta, por onde começo? Quero aprender suplementação como você. Tiagão, geralmente eu divido o conhecimento em três grandes alicerces. O estudo que você vai sentar a bunda na cadeira, ralar nas letras. A prática pessoal, que você vai experimentar algumas coisas e com a sua autoconsciência fazer uma observação e entender um pouco mais de cada composto. E a sua prática profissional. Algumas pessoas não são da área da saúde, não tem a prática profissional, mas você pode ter os outros dois alicerces. Então, quanto mais você amarrar esses, essas três formas de construir a sua verdade, mas você vai conseguir ter aí o seu repertório, o seu menu amplo. Então vambora, estou esperando você ajudar a gente nas resenhas aqui. E a Liege mandou aqui. Colesterol altíssimo, gene que não responde às estatinas. Hipercolesterolemia familiar. É realmente. Liege, é, as hipercolesterolemias familiares são, é um desafio para prática clínica. Você tem um colesterol né, de 500, colesterol explodindo, é, são hipercolesterolemias que precisam de um acompanhamento bem de perto por alguma pessoa bem expert Se você quiser, posso te indicar a doutora Renata Fialdini, é, Vulgo, minha mãe, que ela trabalha muito com hipercolesterolemia familiar. Vejo muitos pacientes dela, que a gente discute muitos casos na clínica, a gente tem algumas discussões de caso clínico e a gente tem muitos pacientes em comum que são pacientes que precisam de mais de um profissional, uma visão de mais de um profissional. Então, a gente discute muitos casos e ela tem uma, uma condução muito interessante da hipercolesterolemia familiar, é difícil, não é simples, você precisa estar tá muito desinflamada, porque se você já tem muito colesterol circulante, você precisa tomar cuidado para esse colesterol não depositar, então... Tem várias medidas, além de redução do colesterol, o que também é um desafio. Né? Reduzir o colesterol nesses pacientes é um desafio. E às vezes você não responde a uma estatina, mas responde a outra. E também tem que entrar com stacks para você contrabalancear os efeitos colaterais das, das estatinas. Então, enfim, vale muito a pena você seguir um acompanhamento mais preciso, mais específico e mais individualizado. É, se você quiser, manda aí um, um inbox para a gente que depois eu te dou o caminho das índias. E a doutora Giovanna pergunta, diferenças na cetose no período menstrual? Já tem que diminuir os corpos cetônicos nesse período. Boa observação. Obviamente, os corpos cetônicos também. O no nosso metabolismo de gordura está completamente relacionado com os nossos hormônios também. E vice-versa. Os nossos hormônios também dependem do nosso metabolismo de gordura. Então, quando você está no período menstrual, quando você está... Principalmente três dias antes e até três, quatro dias depois, você está com uma baixa, uma queda do seu estrógeno muito boa. Então o seu estrógeno está baixo, a sua progesterona não está lá no céu, né? ela, ela geralmente, a sua progesterona está bem alta na fase lútea, que nós podemos chamar de é, a fase depois da ovulação. E na fase folicular, o seu estrógeno começa a subir um pouco mais. Você menstrua no início da fase é, folicular, quando você menstrua é justamente quando você tem a queda da progesterona e do estrógeno. Então, em geral, é, as mudanças hormonais afetam, sim, o nosso metabolismo é, de gordura. Então, hormonalmente falando, você vai menstruar principalmente porque você estava na fase lute após a ovulação com um auge de progesterona, quando essa progesterona sofre uma queda, você estava tá com muita progesterona e tem no meio da fase lútea um picozinho de estrógeno menor do que no início do ciclo. Mas você também tinha um pico de estrógeno. Cai os dois, você menstrua. Quando você menstruou, o teu FSH, um hormônio que a gente chama de folículo estimulante, começa a cornetar lá o seu ovário para que ele produza mais estrógeno e comece a aumentar a produção de estrógeno. Então, geralmente... Nessa fase de queda hormonal, nosso metabolismo também cai um pouco. Então, pode ser que você consiga quebrar menos a gordura e ter menos corpos cetônicos. Isso é completamente aceitável. E o contrário é verdadeiro também. Se você começa a fazer uma dieta cetogênica muito pesada, muitas pessoas perdem muita gordura. E às vezes tem uma queda do estrogênio e muda também a regularidade do ciclo menstrual. Então, foi uma excelente observação. Bueno, senhoras e senhores, já foi pergunta pra caramba nesse episódio. Estamos chegando aí a 40 quase minutos de episódio. Vou decidir parar por aqui, para você ouvir o episódio todo e não gastar tanto o teu tempo. Tentei agilizar e não enrolar nas perguntas. Então, em breve, temos mais outro PIR. Fique esperto lá no Instagram, que a gente abre a caixa de perguntas, manda aí a tua pergunta e a gente responde aqui no Dupracast de uma maneira fácil de você consumir então muito boa semana você que ouve aqui nosso episódio obrigado pela audiência em breve estaremos de volta